0: Oceania, o território da Oceania é composto né, praticamente por dois países, a maior parte do território, que seria a Austrália né, e a Nova Zelândia, e também por pequenas ilhas né, no Pacífico, um né, dos menores continentes, né, dentre os continentes do planeta. A Austrália né, e a Nova Zelândia elas receberam né, uma colonização né, inglesa e as outras ilhas Teve colonizações aí também inglesas, francesas, né, holandesas, né, porque ao longo da aula a gente vai falar com calma. É, as características físicas da Oceania, né, você tem ali encontros né, de placas tectônicas, né, como a placa indo-australiana com a placa do Pacífico. Né, estudos aí apontam que no futuro o próprio litoral ali da Austrália está se erguendo, né, ou seja, está se levantando com o um choque de placas e futuramente né vai ocorrer a formação de um novo continente né, que já denominaram como Zelândia né, devido a esse constante encontro de placas na região então ocorre logicamente alguns terremotos né, principalmente ali próximo à Nova Zelândia né, tsunamis também ocorrem né, nessa área é o próprio território da Nova Zelândia existem muitas áreas vulcânicas né, é um país ali com uma diversidade de relevos, como a Austrália também, bastante diverso. Você vai ter áreas de montanhas muito elevadas, com cumes, com neve. Você vai ter áreas vulcânicas, áreas de florestas, áreas de geleiras. Até um dos atrativos turísticos da região, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, são essas características naturais diversas. Mas são locais ainda pouco alterados pelo ser humano. Então, muitas pessoas ligadas ao ecoturismo, ao naturismo ligado à natureza, visitam ambos os países. A Austrália já é um pouco mais afetada em relação aos impactos humanos. Mas a Nova Zelândia ainda está com seu território, com seu território ainda muito intacto, digamos assim, não é? e bem propício a esse tipo de atividade. As outras ilhas menores, aquelas né, são subdivididas em três áreas, as chamadas né, Melanésia, Micronésia e a Polinésia. Essas três áreas do Oceano Pacífico, né, dessas pequenas ilhas, ilhas como né, Tuvalu, né, Nova Caledônia, né, ilhas como Tahiti, né, são vários né, arquipélagos de pequenas ilhas nessas regiões e que vivem né, populações ali nativas, né, polinésias, né, que eles chamam né, de polinésias nessa região, é, ou seja, né, que já habitavam essas ilhas há muito tempo. Né, muitos desses polinésios chegaram até a ilha do Havaí, né, hoje pertencente aos Estados Unidos, mas as características da população local nativa são né, de origem polinésia, essa região né, da Oceania. E na própria Austrália também, né? no interior da Austrália e na parte norte do país, existe também uma população aborígene nativa, né? que já existia na época da chegada dos ingleses. Né? Que hoje, né? devido às ações humanas, é, ficaram restritas algumas áreas né? de preservação ambiental. E essa população reduziu drasticamente né? de tamanho, né? apesar de que nos últimos anos vem tendo movimentos aí Ligados à valorização da cultura nativa né, australiana e desses nativos que habitam a região. Aí também a própria Nova Zelândia tem população dessa origem, né Polinésia local, né, que hoje também, para atração, atrai turistas. Não é? Muitas dessas danças típicas é, culinária local estão sendo valorizadas para, logicamente, atrair mostrar não só a questão da consciência ambiental né, nas, das ilhas, né, não só na Polinésia, como também na Nova Zelândia e na própria Austrália, né, para que esse turista também sinta que não é só uma questão da natureza, mas também né, de preservação da cultura local, né, que já é, é originária da região. Né, e visto que alguns países ainda preservam as suas áreas né, ambientais, fica até um pouco mais fácil realizar esse tipo de né, atividade né, ligada à cultura né, polinésia, que sempre foi né, uma cultura diferente da cultura ocidental, muito mais ligada à questão do coletivismo, né, diferente do nosso individualismo, do nosso modelo capitalista. Vamos falar agora né, da África, nas características físicas do continente africano. Né? A África ela foi, ela é subdividida hoje... Né? É, em duas áreas a chamada África Saariana que é a região do norte né, do continente africano logicamente devido ao deserto do Saara, o maior deserto do planeta o território saariano é, em comparação né, ao território brasileiro, ele é maior do que o Brasil inteiro Ter uma noção do tamanho do deserto do Saara que ele vai desde o Egito ali próximo ao Mar Vermelho até a parte onde fica, logicamente, o Oceano Índico né? até o Oceano Atlântico a né? gente tem países ali como né, a Mauritânia, Argélia né, Marrocos né? então, tem vários países ali, né, como Líbia é, Níger que estão dentro do território né, do deserto do Saara né? é, então, você tem ali áreas é, de climas muito secos como essa região ali, logicamente do Saara, que é uma das regiões mais secas do planeta, logicamente por ser né, o maior deserto do mundo. É nessa região que é conhecida ali como África Saariana. E abaixo do Saara nós temos ali a chamada África Subsaariana, né, que alguns aí por tons na né, meio preconceituosos do ano passado chamavam de África Negra, né, ou seja, de populações de grupos étnicos. Né, é, que viviam né, no continente africano ainda vivem logicamente no continente africano né, que foram infelizmente né, utilizados aí como mão de obra escrava né, que futuramente nós vamos falar sobre isso então o clima nessa região da África subsaariana é né, na parte né, ali central, próxima à linha do Equador né, que corta o continente africano nós temos ali o clima equatorial que é muito similar logicamente ao clima equatorial da região amazônica né, que permitiu a formação de uma área florestal a floresta do Congo, né, que você tem ali o rio Congo, né, que é um rio de grande volume de água, como o rio Amazonas. E uma floresta, né, que é conhecida né, nessa região, principalmente devido a suas primatas, né, que seria o chimpanzé, né, que é considerado aí um dos primatas né, mais próximos né, aos humanos, em questão de DNA né, e até algumas é, atitudes e gestos é, muito similares ao ser humano e aos gorilas, né? você tem algumas espécies, né, tem o gorila que é o né? que é o mais conhecido, né, de grande tamanho, é um dos maiores, é o maior primata do planeta, né, é, ultrapassando facilmente os dois metros. E tem os gorilas das montanhas, né? que são poucos menores, que vivem nessa área dessa floresta né? do Congo, logicamente, né? extremamente ameaçada né? devido à ação humana, né? desmatamento Devido a, logicamente, muitos países né, estarem ali presentes nessa área de floresta, ou seja, legislações diferentes que acabam, logicamente, impactando no desmatamento da floresta do Congo. Na região ali mais central né, dessa parte da África subsaariana, né, nós temos ali o clima né, semiárido né, ao clima tropical continental já uma área um pouco mais seca, não tão seca quanto o Saara. E ali nós estamos as chamadas savanas africanas, as famosas savanas africanas, onde vivem né, os maiores né, animais né, do planeta, como as girafas, né, os elefantes, né, rinocerontes, né, hipopótamos. Né, isso que nós vimos aí constantemente né, em zoológicos aqui no Brasil, né, mas que lá vivem logicamente de forma livre. Alguns preservados em áreas de proteção ambiental. Mas outros aí extremamente ameaçados de extinção, como os próprios elefantes, que já chegaram né, a ter população de milhões de indivíduos, hoje é bastante reduzido. Né? Houve uma recuperação nos últimos anos devido às áreas de reserva florestal. Hum, logicamente, o né, um grande interesse né, no seu marfim, por fins meramente decorativos. Né? Outro animal também que é de grande ameaça, né? que seria o rinoceronte, o rinoceronte branco. Existem apenas alguns indivíduos, se não me falo a memória, eu acho que são apenas três, até no último programa que teve agora do Fantástico, eles mostraram que contrataram realmente segurança, as pessoas armadas, para ficarem seguindo né? esses animais, que infelizmente eu acho que são três, mas são três fêmeas. Eles ainda não conseguiram uma forma logicamente, né natural, de procriação da espécie. Mas não sabe nenhuma solução para esse, tipo, esse problema. Mas são os últimos animais da espécie. Além do rinoceronte negro, que também tem, está em grande ameaça, né? devido ao seu chifre também, que é considerado é, afrodisíaco para os asiáticos e tem um valor muito alto no mercado negro. Então, muitos caçadores... Né? buscam o continente africano para matar esses animais não pela carne em si né mas mais pelos seus chifres também os servos né? que vivem na região com chifres né? é, retorcidos com vários formatos diferentes que são caçados e vendidos a colecionadores né? triste né? para uma questão decorativa a extinção de várias espécies né? é, e na região sul na, na, país conhecido lá né, como África do Sul o clima ali já é um clima né, subtropical, um clima mais frio tá? então a África apresenta essas características né, de terem climas extremamente secos como na região do Saara um dos mais secos do mundo extremamente chuvosos na região da linha do Equador um clima equatorial um pouco mais seco é, onde seria o intermediário né, onde fica a região das savanas né, e ao é sul, um clima mais frio, um clima mais subtropical, né? na região ali da África do Sul. Então, ah, existem, como eu falei, né rios como o Rio Congo, né que seria um dos rios ali, mais importantes da região central da África, mas também mais famoso, um dos mais famosos do planeta, que seria o Rio Nilo. Aqui na região central também da África, você tem uma cordilheira, onde tem o um ponto mais alto né? da África, que seria o Monte Kilimanjaro onde nasce né, o rio Nilo, ele corre né, em direção ao mar Mediterrâneo, atravessando né, o Sudão, chegando até o Egito, né, famoso, logicamente, né, pelo império né, egípcio, que viveu né, nas margens do rio Nilo, onde estão as pirâmides e outros monumentos de grande importância e visitação né, no continente africano. Ah, então, E, tá, além de passar numa área de clima muito seco, então de suma importância é para abastecer a população, desses países. Em relação à Oceania, né, como eu tinha apontado anteriormente, a colonização foi a última né, dentro dos grandes continentes. Os europeus chegaram na Oceania é, no século XVIII. É, James Cook, né, navegador britânico, primeiro a chegar no território australiano né, e, logicamente, transformando a Austrália né, em Nova Zelândia tem colônias britânicas, outros, como eu tinha citado anteriormente, povos também como os franceses, holandeses chegaram até algumas ilhas da região. A própria a região da Polinésia é conhecida como Polinésia Francesa, porque pertence ainda ao território francês, Ou seja tem o euro como moeda e são subjugados às leis francesas. Então a população, principalmente da Austrália e Nova Zelândia, são países de população muito pequena. A Austrália, juntamente com o Canadá, são países gigantescos, mas de população muito pequena. Então, a Austrália, a população se concentra mais na região sudeste do país, onde ficam as principais cidades, a própria capital do país, Camberra. E as principais cidades, como eu tinha falado, né? Sydney que é a maior cidade australiana, e Melbourne. Né? É, outras regiões, né? na parte do Pacífico, você né? tem a cidade de Perth, né? que é a maior cidade da parte do, é, oeste, onde fica o Oceano Índico. Né? E populações, como eu disse, né de origem nativa, que fica mais na área central, e na parte norte do continente australiano. Né? Lembrando que a Austrália, maior Grande parte, metade praticamente do território central da Austrália, é totalmente seco. Né? Ali você tem o chamado grande deserto australiano, que é um dos maiores desertos do planeta, né? devido à questão ali de ser uma área de alta pressão atmosférica de 30 graus, ou seja, né? ali você tem uma corrente de vento descendente né? no centro da Austrália, que não deixa nenhum tipo de umidade chegar a camadas altas da atmosfera para gerar chuva né? é, então acaba gerando formações de desertos como acontece com o Saara né? e é, também acontece né, na Austrália então isso também acabou jogando a população para o litoral do país né? e a Austrália é um país né, que sofre muito com questões associadas ao El Ninho e a Laninha então quando ocorre o, o El Ninho um, a um aquecimento muito grande né, das águas do Oceano Pacífico do lado da América do Sul, como a gente tinha falado né, e um resfriamento do lado né, do continente australiano né. quando acontece o alminho esse resfriamento da água diminui a evaporação de um continente que já é seco né, de uma área que já é seca e a estiagem, a falta de chuva é muito prolongada gerando intensos incêndios florestais as florestas ali acabam queimando e prejudicando as espécies nativas da região. E quando tem a laninha, é o oposto. né? Há um aquecimento da água muito grande, um grande processo de evaporação, aí as chuvas são intensas até demais, gerando inundações. Então, tanto a laninha quanto a laninha afetam negativamente o território australiano. E não só a população, mas também as espécies que vivem na região. Lembrando que a Austrália... Ela sempre foi conhecida devido à sua excentricidade do seu ecossistema. Né? Porque, como foi, né? tanto a Austrália como a Nova Zelândia, essas pequenas ilhas foram, primeiro, na né? Oceania, a primeira área, a se separar do supercontinente de Pangeia. E, por isso, adquiriu características únicas, né? principalmente o domínio de animais conhecidos como marsupiais. Né? Tem aquela bolsa né? onde ah, o filhote acaba crescendo né? externamente os é, famosos animais ali os mais famosos, né, que seriam né, o canguru, né, que é o símbolo do país né, o koala né, e o de famoso demônio da Tasmânia né, que foi famoso nos né, de desenhos né, da, dos Taritum, tá de agora não né, me lembro como desenho mas são animais né, que são esses marsupiais. outros animais também né, que até entraram em extinção como o lobo da Tasmânia devido ali às ações humanas na região, né? porque a Austrália ela recebeu um grande rebanho de ovelhas para a produção de lã, para fornecer ao mercado inglês na época da colonização, né? já que a Inglaterra estava no processo de revolução industrial, e o maior fornecedor de lã é, vinha dos rebanhos né? da Austrália e da Nova Zelândia, né? e claro, né? muitas áreas foram destruídas de floresta, e predadores como esse lobo da Tasmônia acabaram atacando muitas ovelhas, e caçadores né, foram contratados para matar esses lobos e os que sobraram ficaram apenas nos zoológicos do país, chegando ao falecimento algumas décadas atrás e a extinção total da espécie. Muitas geraram isso, não é? E espécies não nativas que acabaram sendo introduzidas na região, é? como coelhos, que por não terem predadores naturais, acabaram se espalhando virando pragas. Camundongos também, alguns tipos de ratos e camundongos que não eram típicos da Austrália, que também chegaram na região e viraram pragas imensas. Né? Atacando também áreas de silos, de cereais, né? gerando um grande prejuízo na agricultura do país. Né? E hoje a Austrália está sofrendo muito com essa questão da alteração do seu ecossistema, que é extremamente frágil. Né? Outro animal que é muito conhecido na Austrália é o crocodilo australiano, né? que vive mais na parte norte né, do país, que é a única espécie de crocodilo né, do planeta que caça no oceano, gerando problemas associados aos próprios é, turistas e moradores locais surfistas, né, que alguns são atacados nas praias né, por essa espécie, além de terem né, tubarões brancos também no litoral. E no seu litoral também encontra-se a maior barreira, a maior recife de corais do planeta, né, que é a grande barreira australiana, um imenso ecossistema marinho vivendo nessa região é, e é claro né, a Austrália depois de passar né, durante é, por ser né, uma colônia de povoamento juntamente com a Nova Zelândia né, como ocorreu com os Estados Unidos e o Canadá se tornaram países né, desenvolvidos né, ou seja, uma grande atividade industrial né, é, muitas indústrias ligadas à mineração devido às grandes reservas né, de ferro, de alumínio, né, na região australiana né, e também né, na Nova Zelândia. Então, o setor industrial se destaca bastante. O setor agrícola também é extremamente moderno e tecnológico. Né, e pela população de três ser extremamente pequena, é, e por ser também um país desenvolvido, o IDH é muito alto, bem elevado. Por isso, muitos é, estudantes, até mesmo aqui do Brasil, Busca o território da Austrália, né? da Nova Zelândia. Busca uma carreira, uma vida futura num país de grande desenvolvimento econômico, ainda com paisagens naturais, especialmente né? é... Nova Zelândia, né? que já não foi tão impactada quanto a Austrália. E, como eu disse, né? é... bons salários, qualidade de vida excelente, né? em países desenvolvidos hum, hum. e os únicos desenvolvidos no hemisfério sul. É... Como eu coloquei também, a mesma coisa na Nova Zelândia e setor também, né, que destacou nesses dois países, o né, setor turístico, né, devido como eu falei, essas características naturais únicas, né, praias ali praticamente intocadas, né, inóspitas, né, e as características né, físicas, como na Nova Zelândia também, áreas de vulcões, áreas de geleiras, pais ainda para dizer que de climas mais quentes, então você tem muitas características ambientais nessas regiões que atraem turistas além, logicamente, das ilhas né? principalmente as ilhas polinésias que atraem muitos turistas por serem consideradas as praias mais bonitas do planeta né? as, principalmente a região do Tahiti né? onde fica ilhas ali como Bora Bora né? de praias de águas extremamente translúcidas né? com corais muitas espécies de peixe né e como né, é de colonização né, francesa, apresenta um alto padrão né, de qualidade, né, turístico, mas ainda restrito né, a um turismo de média e alta renda, né, devido, logicamente, ao isolamento das ilhas. Uma outra ilha ali, que na região é, do Pacífico, pertencente a essas áreas, é a ilha de Páscoa, né, que está na região né, da Oceania, mas pertence a um país da América do Sul e pertence ao Chile. Aí a população é Polinésia, né, de origem dessa região, mas né, foram colonizados e pertence ao Chile, apesar da população local não gostar de, dessa nomenclatura, de pertencerem ao Chile, e ficaram famoso logicamente, devido às suas estátuas gigantes de pedra, de rostos né, de nativos, conhecidas como moais né, os moais de beira de Páscoa. Né? porque é uma ilha vulcânica rochosa e uma população muito pequena, nativa, mas que recebe um fluxo turístico devido aos seus famosos moais. Mas muitas pessoas que visitam a região acabam se surpreendendo com a vida dessas, dessa população polinésia em si, não só ali na ilha de Páscoa, mas outras ilhas da região. E a população vive de uma maneira mais coletivista, né? diferente da população aqui na né? é parte ocidental né, do planeta ligada mais ao sistema capitalista, individualista né? e lá não lá eles não prezam, não prezam a questão de trabalho por longas horas né? então eles acham necessário apenas uma pequena hora do seu dia para o trabalho e o restante né, do dia para aproveitar as regiões ali da beleza naturais as praias isso ao longo de todos os dias né? então Logicamente, né? o nível de estresse é considerado um dos mais baixos do planeta, né? devido a sua qualidade de vida, que não é de luxo, mas de um aproveitamento do cotidiano muito mais intenso do que o nosso. Bom, falando agora da, novamente da África, né? lembrando que essa região do Norte da África, sendo como a África Saariana, ali foi uma área de colonização árabe, do Império Árabe que colonizou toda essa parte do Saara, logicamente introduzindo né, a religião islâmica nesses países, né, como o Egito, né, Líbia, Marrocos, Argélia, Tunísia, né, e é, características logicamente similares à população do Oriente Médio, não só etnicamente, como religiosamente. Né, diferente do restante do continente africano, né, da parte da África subsaariana, né, que existem religiões nativas da população local, mas foi introduzido o cristianismo né, no processo de colonização é, africana. Lembrando né, que os povos europeus chegaram né, aqui desde o século XV, né, é, atravessaram, fazer aquele processo todo grande, de navegações né, com Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, né, atravessando ali o sul do continente africano até chegar nas Índias, né, ou seja, na Índia, na Ásia. Né e a partir dali começaram a colonizar o litoral africano, negociando né, com tribos locais, impérios locais, né, é, alguns produtos né, como ouro, o próprio marfim já era negociado desde aquela época, né, e outros produtos que existiam no continente africano. Mas a colonização em si da África ocorreu de forma mais efetiva durante o processo né, conhecido como imperialismo né, e a partilha né, africana, né, que teve aquela parte né, que você estuda em História, da partilha africana e asiática. Então, a África ela foi né, dividida por essas nações europeias, principalmente duas, né? a França, que colonizou grande parte, né? e a Inglaterra. A Inglaterra e a França, né, que colonizaram a maior parte do continente africano, mas também apresentando colônias portuguesas, né, espanholas, né, holandesas, né, belgas, então, vários países né, é, europeus, fragmentar o continente africano nesse processo de partilha né? e até hoje né, geram reflexos problemáticos para é, o continente africano. Mas antes de falar desse assunto, a gente vai falar de uns pontos né, associados a, principalmente na África do Sul, que sempre caem né, em prova de vestibular, que é a questão do apartheid, o né, um movimento de segregação ali racial, ou seja um controle é, dos ingleses britânicos, muitos foram morar na África do Sul né, é, principalmente devido às suas riquezas naturais muito abundantes principalmente reservas gigantescas de ouro e de diamante né, que geravam né, lucrabilidades e enriquecimentos rápidos aos ingleses que chegavam na região é, isso é, tornando né, a população negra é, totalmente né, escrava no trabalho no início mas mesmo com o processo de independência da África do Sul, já no século XX pós-guerra, né, pós-segunda guerra a sociedade continuou extremamente dividida nesse processo nesse regime segregador, né, conhecido como Apartheid, onde né, a população branca tinha né, total é, direitos né, sobre algumas áreas, ou seja, você tinha regiões ali exclusivas para a população branca, né, áreas das cidades exclusivas, para a população branca praias para os brancos Muitos, até negros, trabalhavam nas áreas dos brancos, mas tinham locais que eles só podiam frequentar determinadas áreas. Né? Então eles construíam banheiros para negros, né? é, praias que negros poderiam frequentar. Então você tinha total separação né? do, da região da África do Sul em áreas de população negra e população né? branca. É, e uma, houve uma luta muito grande, principalmente. Né? por um sul-africano né, conhecido famoso, conhecido como Nelson Mandela que lutou contra esse regime da Apartheid ele foi preso né, ficou décadas na cadeia até a sua esposa fora da cadeia tornou sua voz né, e um presidente né, sul-africano Federico de Klerk na década de 80 né, deu voz né, ao Mandela libertou o Mandela e chegou né, juntamente com o próprio né, Nelson Mandela a finalizar e extinguir esse regime segregador né, Conhecido como Apartheid Aí, em eleições futuras Onde os negros foram autorizados Porque não eram né, autorizados a votar Sendo maioria esmagadora A né, população negra Praticamente 80% do país é, Elegeu o né, primeiro presidente negro Da história da África do Sul O próprio Nelson Mandela Que né, e hoje né, já falecido Mas um líder né, mundial aí, em relação à luta né, dos direitos das populações negras, mas mais é, atualmente, né, com os problemas que os Estados Unidos vem vivendo, com preconceito racial, né, essas vidas negras em importas, movimentos que podem ser futuramente abordados em prova de vestibular, né, e movimentos antigos. Né, a história pode voltar como essa própria questão do modelo aí apartheid na África do Sul. E a África do Sul é um dos países aí mais industrializados hoje no continente africano. Devido à colonização britânica, trouxe imenso né, um parque industrial para o país. Mas, mesmo com o fim do apartheid, ainda há uma diferença muito grande entre a população branca, né, que vive no continente africano, que vive nos melhores bairros, tem os melhores empregos, frequenta as melhores escolas, em comparação à população de origem negra, né, que fica em áreas mais é, sem infraestrutura, mais precárias que logicamente, tem ainda os piores empregos. Ainda há resquícios muito graves, né? feridas ainda muito abertas, associadas à questão do apartheid. Né? É, na parte né, central né, do continente africano, que é essa parte né, é, das tribos nativas, um o processo é, de fragmentação do continente após né, a Segunda Guerra Mundial, né, processo de libertação desses países... É, teve problemas graves, ainda tem né, até hoje, problemas graves associados às questões étnicas e questões religiosas que geram conflitos bastante graves e danosos, né, que dificultam muito investimentos externos, né, já que há uma instabilidade política muito grande né, que afasta e qualquer tipo de instabilidade. Isso pode afetar valor de ações no mercado internacional, então, muitas empresas né, de origem né, europeia ou do próprio Estados Unidos né, não evitam muito investimentos no continente africano. Hoje, os maiores investimentos no continente vêm da China, né, como nós tínhamos falado anteriormente, quando falamos de China né, e Japão. A China investe muito no continente africano, pois, por ser uma ditadura, ela não faz menção às ditaduras africanas, pensam, logicamente, no fornecimento de matéria-prima para a China e fazem acordos com essas ditaduras que hoje estão presentes né, no continente africano. Bom, voltando a falar sobre a África, né, lembrando que essa enorme né, número de grupos étnicos diferenciados que sempre existiram no continente africano, com religiões nativas locais, né, quando os europeus chegaram, lembrando que para eles tudo era uma generalização, todos eles eram povos africanos que eram para ser escravizados, dependentes das suas características étnicas, linguísticas, né, culturais, religiosas, eram considerados apenas escravos. E os territórios, como eu falei, eles foram partilhados né, e até criados chamadas fronteiras né, entre os países, coisas que não existiam na África anteriormente. Eles não delimitavam espaços. Eles já sabiam, né, os grupos étnicos, que um dominava uma determinada área, perto dessa montanha, ou perto daquele rio, nesse vale... Eles já sabiam dos seus territórios. tinham seus atritos, mas cada um ficava né, no seu local. Quando os europeus chegaram, eles colocaram, né, criaram esses países que nós conhecemos hoje, né, Zimbabwe, Botsuana, né, Namíbia, Angola, e colocaram esses grupos étnicos dentro desses territórios. Né, sendo explorados, logicamente, né, os europeus escolhiam alguns grupos étnicos para governar juntamente com eles, para facilitar o processo, e deixavam outros... A segundo plano né? é, quando houve a, a independência no né? pós segunda guerra é, esses povos né? habitavam aquele território e não entravam no consenso né se separavam o território logicamente o território de um país não é todo homogêneo existem áreas mais férteis, áreas menos férteis então logicamente é o interesse de áreas mais férteis mas já viviam grupos étnicos ali então houve esse atrito interno mesmo depois da independência então ocorre constantemente no continente africano constantes guerras civis porque esses povos não conseguem entrar no consenso alguns entram em acordo e conseguem vencer determinada eleição mas logo depois o presidente é assassinado por outro grupo adversário então há essa instabilidade como eu tinha citado anteriormente ou acontece de um ditador Conseguiu o apoio de um determinado grupo étnico e exterminar os demais. Ou ele mesmo, sozinho, com seu grupo étnico, consegue exterminar os adversários. Como aconteceu, por exemplo, em Ruanda. Na Ruanda houve um imenso massacre na década de 90. Ali existiam dois grupos étnicos, os Hutus e Tutsis. Né? os Hutus era a maioria e os Tuts se governavam com os belgas né? que controlavam o país quando os belgas saíram eh, os Hutus que era a maioria conseguiram né? o processo de eleição né? colocar o seu presidente já que eles eram a maioria, populacionalmente falando e pela primeira vez o presidente Hutu, era uma esperança para esse grupo né? mas o seu avião acabou caindo né? e muitos colocaram ali que foi, uma coisa, foi um criminoso na queda do avião e aquele ódio que foi alimentado durante décadas né, acabou aflorando e a população Hutu foi para as ruas matando todos os Tutsis que eles viram pelo caminho. Né? Foi um imenso massacre da população Tutsi. Tem um filme, eu, acho que é o Hotel Ruanda, nome do filme, né, que mostra bem isso. Né, que o dono do hotel era Hutu, mas a sua mulher era Tutsi. Então ele tinha que esconder a mulher e os próprios filhos, né, que também tinham parte né, Tutsi dentro daquele hotel. O filme é excelente, tem uma parte que é muito chocante do filme, que eles estão fugindo, tentando fugir do hotel de carro, e está uma neblina muito forte, era de manhã cedo, e ele, como o carro começou a trepidar, a bater, ele achando que eram muitos buracos na rua. Mas quando ele conseguiu observar a estrada, não eram buracos, eram corpos né, de tutsis por longo de toda a estrada, porque foi um massacre realmente muito triste, né? saber que isso foi uma realidade. Isso acontece constantemente na África, né? como aconteceu também no Sudão, um massacre de grupos de etnias minoritárias no Sudão, que houve a intervenção da ONU né? para evitar um genocídio, e acordos foram feitos com o governo do Sudão e a separação do Sudão. Né? O Sudão ele foi separado, criou um novo país, né? Que é um o novo, mais novo país do planeta, é o Sudão do Sul, onde fica esse grupo meu a étnico que ia ser massacrado, mas foi salvo né, por ações da ONU. Tá? Mas, como eu falei, né, há ações também, questões religiosas, né, como acontece na Nigéria, né, a Nigéria é de maioria né, islâmica, mas tem populações ali de, crist de cristãos né, que entram em atrito constantemente, né, então há um choque também religioso, tem a questão também do norte da África, na né, região da África subsaariana, onde né, surgiu um movimento aí que se tornou é, emblemático no mundo árabe, que é a Primavera Árabe. A né, Primavera Árabe muitos associam ao Oriente Médio, mas o estope inicial foi na Tunísia. Né, foi ali que surgiu esse movimento né, conhecido como Primavera Árabe. E, resumidamente falando, né, ali na Tunísia, na capital Túnis, existia uma feira numa praça central da cidade né? e esses feirantes viram suas mercadorias, que é típico do mundo árabe né? comércio de feiras onde o ditador né? que já estava ali no poder há mais de 20 anos é, decretou um aumento substancial né? dos impostos em cima desses feirantes que já viviam numa condição né? bem precária, que os impostos já eram altos para manter, logicamente, seu luxo né? e os, muitos ficaram revoltados mais um dos feirantes né, simplesmente parou no meio da praça, começou a falar com né, a população local que estava ali no comércio, os próprios feirantes, que achavam absurdo realmente, né, nós, né, islâmicos, né, filhos de Alá, né, irmãos, deveriam estar nos ajudando, sendo explorados por um ditador. Começou a falar, a falar e de repente pegou, colocou gasolina no próprio corpo e atirou fogo nele mesmo. E aquilo foi muito chocante, né? e falando pro, e fala, ele falando né? para o povo se libertar e reagir a isso, não deixar que isso seja impune e que aquele, aquele gesto dele se torne um sinal né? divino, uma coisa assim. É, e aquilo foi filmado e passado pela internet, Hoje, logicamente a internet foi uma ferramenta importante para a Primavera Árabe, né? porque não só a população ali do país viu isso nas redes sociais, nas mídias, mas praticamente toda a população do mundo islâmico né? e aquilo gerou um estopim na própria Tunísia né? muitos jovens né? foram às ruas é, pararam praticamente o país o ditador chegou a botar o exército na rua a enfrentar a, os revoltosos mas não conseguiu, né? já que o país inteiro parou eles conseguiram derrubar o ditador né? colocando ali pela primeira vez eleições democráticas na Tunísia e aquilo se espalhou foi para a Líbia, derrubou né, o ditador né, uma marca que também estava há muito tempo no país chegou até o Egito né, também derrubando o ditador no país, e aí sim foi seguindo para o Oriente Médio, derrubando o ditador no Iêmen e chegando até a Síria por isso hoje a Síria está aí falando direto né, nas mídias né, como um país aí, problemático né, já falou isso na aula de Oriente Médio mas os, essa árabe chega até a Síria vindo né, do continente africano né? é, então é, falando nessa parte como eu falei né, é, desses problemas né, ligados às questões étnicas e né, religiosas são ali problemáticos né, e complicados ainda no continente africano hoje né, por isso né, alguns países da África né, como Serra leoa Libéria né, apresentam ali os menores IDH do planeta ou seja a fome e a miséria ainda é gigantesco é, sem sombra de dúvida né é o continente de maior número de miseráveis do planeta apesar de ter riquezas absurdas na né? que a gente pensa em África a gente pensa em pobreza e miséria mas não é uma realidade existem muitas riquezas né, no continente africano que podem logicamente ser exploradas mas elas são exploradas por empresas né? vindas da China vindas da Europa dos Estados Unidos que apenas consideram a África como fornecedora de matéria-prima né? e a população local é apenas um problema à parte, né, digamos assim. Mas, e esse isolamento né, que a África recebe, a pobreza ela só se torna cada vez maior, né, porque as terras férteis são ocupadas por fazendas de empresas internacionais, né, que plantam né, no continente africano e mandam esses produtos, o alimento, porque existem imensas áreas de solo férteis, que alimentam a Europa, alimentam a Ásia e alimentam os Estados Unidos e Canadá. Não é? Mas a população local ela fica destinada apenas às áreas de solo muito seco e praticamente improdutivos, não é? que não conseguem, logicamente, ter seu sustento. Acabam indo para as áreas urbanas para trabalhar é? de forma praticamente escrava, quase escrava, e não conseguir ter seu sustento. É, é, isso... Em pleno século 21 nós temos essas questões, a gente sabe que é o nosso modelo né? de ter né? continentes aí, né? como a Europa, né? o próprio Estados Unidos, alguns países aí, como o Japão que vivem nesse luxo extremo e a África, né? nessa pobreza e miséria que nós conhecemos ainda triste na nossa realidade. Né? Nós temos a nossa pobreza extrema aqui no Brasil, mas infelizmente não se compara à pobreza e à miséria no continente africano.